0: Les meilleures histoires d'On de la raconte sont désormais regroupées par thème. Après les crimes du 19e siècle, les femmes criminelles ou encore les crimes d'argent, toujours disponibles sur vos plateformes d'écoute habituelles, écoutez Les dernières années de la guillotine, la nouvelle série thématique de On de la raconte à l'occasion des 40 ans de l'abolition de la peine de mort. On de la raconte. Christophe Ondelat.
1: Une grande affaire criminelle aujourd'hui qui se situe dans une période absolument passionnante qui est celle qui précède l'abolition de la peine de mort dans notre pays, dans les dernières années pendant lesquelles on risque sa tête, qui ressemble un peu à une sorte de loterie, c'est-à-dire qu'on est condamné parce que la peine de mort est encore applicable ou alors on y échappe parce qu'on sent bien que c'est fini. Et aujourd'hui donc, l'affaire Jérôme Carin, un tueur d'enfants, Arrêté en 1975 dans le Nord, jugé en 1977. Et et c'est une histoire que j'ai écrite en m'appuyant notamment sur un très bon livre qui vient de sortir et dont l'auteur est en face de moi, La Revanche de la Guillotine, aux éditions plein jour. Bonjour Luc Briand. Bonjour Christophe Fondelat. Votre travail sur cette affaire carin est d'autant plus intéressant que vous êtes magistrat, aujourd'hui conseiller à la cour d'appel d'Aix-en-Provence. J'ai aussi nourri ce récit de papiers qui ont été écrits à l'époque par le truculent chroniqueur d'Europe numéro 1, Frédéric Potcher, et aussi par d'excellentes interviews des protagonistes de cette affaire, réalisée à l'époque par le journaliste Daniel Mermet, que nous avons exhumé des archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Voici donc l'histoire de Jérôme Carin, je l'ai écrite avec Pierre Anquetin, la réalisation, et de Céline Lebras. Europe 1 Christophe Andelatte. Cette histoire a pour théâtre un petit village du Nord, à la frontière avec le Pas-de-Calais. Arleux. Des maisons de briques collées les unes contre les autres. Et au 22 de la Rubias, un troquet. Un tout petit bistrot, une porte, une fenêtre, et au-dessus une enseigne, café. Pas de nom. Nous sommes au mois d'octobre 1975, le 27. Il est environ 5 heures de l'après-midi. Et le fils de la patronne, Eric, disant rentre chez lui avec son cartable sur le dos. Il pousse la porte du café, il traverse la petite salle qui sent la bière et le tabac, il lâche son cartable derrière le jukebox qui joue
0: Donnez-moi madame, s'il vous plaît, des décibels. Pour mon Donnez-moi madame, s'il vous plaît, des boots
2: made in Angleterre.
1: Et il passe derrière le comptoir et il entre dans la cuisine. Et là il retrouve sa mère, Fernande. Fernande Devimeux, 36 ans et déjà deux maris et sept enfants. Quand elle voit Eric arriver tout seul, elle tique un peu mais elle ne dit rien. Tiens, Cathy n'est pas avec lui. Cathy, c'est sa petite sœur, 8 ans et demi. D'habitude, ils rentrent ensemble de l'école.
0: Bon, sur le coup, je dis rien, euh, c'est vrai. J'ai épluché des pommes de terre pour faire de la soupe à l'oignon. Au bout d'une demi-heure, je dis, ben, votre sœur, qu'est-ce qu'elle fait Elle est punie ou quoi alors Eric, il me fait « Ah, non, dis-moi, j'ai oublié de te dire. Tu sais, je sais ce monsieur que t'as donné à manger midi ben, ?» Je dis « Ouais, ben quoi ben, ?» Il a pris Cathy et puis il a dit qu'il était parti chercher des vifs pour Jean-Louis. Alors euh, je fais « Ouais, mais j'y... depuis le temps-là
1: » Eric dit que le monsieur a emmené Cathy pêcher des appâts dans le marais et qu'ils sont partis sur la route de Paluel. Le monsieur, Fernande voit très bien de qui il parle. Henri un pochetron qui traîne au village depuis deux mois, de bistrot en café. Pareil qui dort dans une grange, une cloche, comme on dit à Arles. Trapu, brun, rougeau, avec une moustache. Sinon, pas mauvais bougre, hein. Il était là, à midi. Fernande lui a servi une bonne assiette de blanquette de veau. Quand Jean-Louis, son mari, rentre du boulot, Fernande lui explique. L'oche « Elle n'est pas rentrée. Il y a le type de ce midi qui l'a emmené. Et là, Jean-Louis part à la recherche de Cathy. Et sur les coups de 6 heures, voit-il pas que le Henri se pointe au bar. « Admis, Fernande. Bah ben, la ch'tiote, elle est où La ch'tiote Il n'est pas revenu Bah ben, non. Bah ben, moi, je l'ai laissé au petit pont. » Fernande lui sert son demi. Mais à partir de ce moment-là, ça trotte dans sa tête.
0: On n'a pas parlé longtemps. La porte, elle s'ouvre tout grande. C'était Jean-Louis qui revenait devoir aller chercher Apicati. Il s'amène, il l'a attrapé par le colbac. Puis il a dit « Dis-moi d'où tu t'es l'ami. Dis-moi de tu t'es l'ami. L'a quoi, quoi De quoi que tu parles » Jean-Louis dit :« Fais pas l'union chien. Elle tiaude, de que tu l'as laissé. Dis-moi-le que je l'acquière. » Il m'a dit :« Je l'ai pas vu. Il a dit je l'ai laissé chez Amandine. Aïe, tu te fous pas de ma gueule Et Il a dit :« Telle heure où il l'a laissé chez Amandine, elle venue ici. » Alors là, il l'a attrapé, il l'a bousculé contre le jus de boxe. Et c'est là qu'il a foutu le, le noir. Si le gendarme n'y pas pas, il n'y aurait pas eu de procès.
1: Mais pourquoi les gendarmes sont-ils là si vite pour embarquer le Henri Eh bien parce que Jean-Louis, en rentrant, les a prévenus. Et heureusement qu'ils sont venus. Jean-Louis était en train de le lyncher à coups de croquenot. Et voilà donc Henri, à la gendarmerie d'Arleux. Qui, pour commencer, ne s'appelle pas Henri, mais Jérôme. Jérôme Carin, 34 ans. Et justement, les gendarmes le cherchaient, ça tombe bien. Il a cogné son beau-père il y a quelques jours. À part ça, il est cuit comme un petit lu, le Henri, qui s'appelle Jérôme. Les gendarmes le collent donc direct en cellule de dégrisement. On verra quand il aura des soulés. Et quand il sort, au bout de trois heures, il a encore un gramme 51 d'alcool dans le sang c'est vous dire s'il était rincé. Il n'est pas très reluisant, le Jérôme, sous le néon de la gendarmerie d'Arleux. Sale, rougeaud, avec un œil au beurre noir. Pendant qu'il cuvait sa bière, les gendarmes n'ont pas chômé. Ils ont d'abord interrogé Eric, qui leur a répété ce qu'il avait déjà dit à sa mère. Et ils ont trouvé un deuxième témoin. Madame Liénard, elle promenait son chien et elle les a vus sortir du village tous les deux, Jérôme et la petite Cathy, sur la route de Paluel. Alors maintenant que Jérôme Carin a un peu dessoulé, il est temps de l'interroger. À partir de maintenant, tu es en garde à vue. Bon, pourquoi Dis-nous où est la petite et tout va s'arranger. On la récupère et si elle va bien, ben, on s'arrête là. « Bon, je fais pas, moi. Il est encore temps. Parle-nous, Jérôme. On sait qu'elle est partie avec toi, on t'a vu. Tu as dit à son frère que vous alliez pêcher. Bah ben ouais. C'est vrai qu'on est parti pour aller chercher des vifs. Mais je suis plutôt allé boire une bière, moi. L'astiote. Je l'ai laissé rentrer chez elle. Où ça es-tu allé boire une bière? Rue de la Chaussée. On t'a vu dans ce bar? Bah ben ouais. Il y avait Armand, un collègue. Un collègue Ouais, un gars avec qui on boit des coups, quoi. Un Pandore file interroger la patronne du troquet de la rue de la Chaussée. Pas vu. Et le collègue Armand Non plus. Alors, Jérôme, tu nous as menti. C'est eux les menteurs. Et ça dure comme ça jusqu'à 10h30 du soir. Rien n'a en tiré Alors les gendarmes le remettent en cellule et ils appellent toutes les brigades du coin en renfort et ils lancent une grande battue du côté des marais, qu'ils ratissent toute la nuit. Et c'est le lendemain matin, vers 9h, qu'ils la trouvent. Cathy, qui flotte sur le dos dans une mare et dans les roseaux, son petit cartable. Les gendarmes préviennent tout de suite le procureur de la République et c'est le maire d'Arleux qui prévient Fernande.
0: Le lendemain, quand j'ai vu Monsieur Bouchard arriver à 9 h matin, les yeux tout rouges, j'avais compris. J'ai dit, « Emile, elle est morte. » Il m'a dit, « Oui.
2: » C'est
0: saloperie, là.
1: Les gendarmes amènent Jérôme Carin sur les lieux. Et de retour à la gendarmerie, sur le coup des 10h30, il se met à table. C'est Mick qui l'a fait. Tu l'as emmené dans le marais. Ouais. Pourquoi Parce que c'est là qu'il n'y a personne. Et elle te suit. Ouais. Tu lui dis quoi Je lui dis qu'on doit retrouver des copains. Près de le barque, là. Je lui montre le barque, là. Et après, tu fais quoi Après, il la pousse en avant. Il la fait tomber. Il se couche sur elle. Il veut la violer. Elle crie. Elle se débat. À un moment, elle se relève. Elle se met à courir. Elle tombe. Il la rattrape. Elle crie encore. Il l'étrangle. Elle ne bouge plus. Il la lâche. Elle tombe. Mais elle respire encore, alors il tente encore de la violer, il n'y arrive pas. S'il la laisse là, comme ça, elle le dénoncera, alors il la prend et il la porte jusqu'à la mare. Et il arrange un peu ses vêtements pour faire croire à un accident et il la jette à l'eau et il lui enfonce la tête dans la vase. Combien de temps Je casse qu'elle bouge plus et après Après, j'ai jeté le cartable à côté d'elle. Et puis, je suis rentré à Harleux. Au plus vite que j'ai pu. Et tu es allé où Au café de chez Fernande. Il est allé boire une bière chez la mère, juste après avoir tué sa fille. Mais c'est pas tout. C'est pas quelque chose qu'il a improvisé. Une pulsion qui lui serait venue d'un coup. Il avait l'idée de la violer et de la tuer dès qu'il l'a emmenée. Il a choisi l'endroit pour être tout près du trou d'eau, pour la noyer ensuite. Ça n'est pas un meurtre, c'est un assassinat. Il avait tout prémédité. Le lendemain, 29 octobre, Jérôme Carin est déféré devant le procureur, puis devant le juge d'instruction d'Arras, dans le Pas-de-Calais. Arles est dans le nord, mais le corps a été retrouvé sur le territoire du Pas-de-Calais. Dans ce coin-là, on est sur la frontière, je vous l'ai dit. Il est inculpé pour enlèvement d'une mineure de moins de 15 ans, tentative de viol et assassinat. Entre-temps, l'autopsie a confirmé que la petite Cathy a été étouffée dans la boue. On en a retrouvé dans ses poumons, dans son tube digestif et des feuilles aussi et de l'herbe. Il en faut un cœur sec pour faire ça à une petite fille de 8 ans et demi, non L'étouffer dans la boue. Mais qui est ce type qui a fait une telle horreur C'est au juge qu'il raconte d'abord. L'alcool ça remonte à ses 14 ans. Il faisait les foins, il avait la gorge sèche. Voilà. Et après, il devient maçon et il a toujours la gorge sèche. À 19 ans, il se marie. Et 15 jours plus tard, il castagne sa femme, bourré, bien sûr. Sa femme devenue son ex-femme et qui racontera... Le samedi, elle dimanche... Il restait à la maison, il me frappait. Je disais rien, il me frappait. Je répondais, il me frappait. Alors, début 73, elle prend son courage à deux mains, elle va voir les gendarmes et elle porte plainte. Et Jérôme prend dix mois de cabane à la prison de Douai. Et à peu près à la même époque, il se met à tousser comme un bœuf. La tuberculose. Alors, le docteur l'envoie au sanatorium. Mais comme il fait le mur pour picoler, eh bien, il se fait virer. Il claque la porte de son dernier patron en juin 1975. Il essaye de retourner chez sa mère, mais son beau-père le fiche dehors. Et voilà, voilà comment il est arrivé là. C'est à ce moment-là qu'il s'installe dans les marais d'Arleux. Il y bricole une cabane. Son petit frère le ravitaille de temps en temps. Et quand l'automne arrive, il se cache la nuit dans des granges. Voilà qui est Jérôme Carin. C'est un pauvre type. Deux jours avant de noyer Cathy, il va voir sa mère à l'hôpital.
0: Alors il a bu, et il vient me dire Tu sais, maman, je te dis au revoir. Quand tu, tu vas revenir, je serai attiré dans, dans, dans le jardin derrière ma maison. Il pleurait, pleurait, pleurait. Parce qu'il ne savait plus où aller, mon garçon, monsieur. Il dormait en dessous les porcs, il dormait dans l'air, dans les postures. Un vrai.
1: Il était au bout du rouleau, Jérôme Carin. Il parlait de se suicider, c'était deux jours avant de tuer Cathy. Le lendemain de ses aveux, on le présente à deux psychiatres. Vous buviez combien de verres par jour C'est pour moi quelque chose comme dix demi et du vin aussi. Bah oui. Combien Ben dans les divers aussi. Une bouteille quoi. Un peu plus. Soit deux litres et demi de bière et un litre de vin par jour. Dans leur rapport, les psychiatres écrivent personne extrêmement régressive.  « primaire, mal structuré, dominé par un complexe de rejet et d'échec, d'inassouvissement affectif. À part ça, il a toujours été conscient, il n'est pas délirant, il n'est pas schizophrène, il est donc responsable de ses actes. Mais les psychiatres ajoutent, et notez-le bien ça, parce que ça va compter dans la suite de cette histoire, qu'une fois guéri de son alcoolisme, il ne présentera pas de risque de récidive. Dit par l'intéressé, ça donne ça cause l'alcool, tout ça. Jamais j'aurais fait une chose pareille, de sang frais. Quand il boucle son dossier d'instruction, le juge a le sentiment de l'envoyer tout droit vers la guillotine. Le procès est programmé pour le 12 juillet 76 devant la cour d'assises de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais. Juste avant, Jérôme Carin a écrit une lettre bourrée de fautes d'orthographe à sa famille. Ne vous tracassez pas. Vous savez que mon jugement va être très difficile. Je sais que la peine de mort sera mon jugement. Ce qui me fait mal au cœur, c'est pour ma maman, quand elle va apprendre le jugement par la radio ou par la télévision. » Il faut dire que dans l'attente du procès, Fernande, la mère de Cathy, s'est lancée dans un porte-à-porte dans tout le canton. Une pétition pour demander la peine de mort pour Jérôme Carin. Et donc le procès s'ouvre à Saint-Omer le 12 juillet 1976. Une journée, top chrono, pas plus. Aujourd'hui, on y passerait au moins une semaine. Je dis ça pour ceux qui pensent que la justice régresse. Quand il apparaît dans le box, on découvre un carin transfiguré. En prison, forcément, il ne peut pas picoler. Eh bien, ça lui fait du bien. Il est bien coiffé, la raie sur le côté, joli costume, la chemise peut-être un peu criarde, mais une cravate noire. Sobre. Madame Liénard, qui a vu passer Jérôme Carin avec Cathy, vient dire. Ah ben la petite, elle suivait. Elle avait l'air contente. Carin, lui, cause peu. Il ne sait pas pourquoi il a fait ça. Il regrette. En fin de journée, l'avocate Fernande, la maman, vient déposer la pétition sur le bureau du président. 300 signatures pour réclamer la mort. L'avocat général, sans l'ombre d'une hésitation, demande la peine capitale. Et l'avocat de Carin, maître Lefranc, qui n'a pas une grosse expérience de la cour d'assises, plaide assez mollement, sans grand talent. Et les jurés délibèrent 50 minutes. Ils ne lui accordent aucune circonstance atténuante et ils le condamnent à mort. Et le public applaudit. Silence! Silence! À l'époque, il n'y a pas d'appel. Mais Carin se pourvoit en cassation. C'est son dernier recours. Son avocat plaide que l'une des questions posées au jurés était trop complexe pour être bien comprise. Et il obtient gain de cause. La condamnation à mort de Jérôme Carin est cassée. Il y aura donc un nouveau procès, qui aura lieu cette fois devant la cour d'assises de Douai. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Douai, c'est le Nord. Douai, c'est le département d'Arleux. Les jurés seront forcément très sensible au sort de la petite Cathy. Il n'est pas du tout certain qu'il puisse sauver sa tête. Et pour Jérôme Carin, je vous le dis tout de suite, ça n'est pas une bonne date. Ça n'est pas une bonne date du tout. Car juste avant, 15 jours avant, sera jugé un autre tueur d'enfants, Patrick Henry. Et vous allez voir que le destin de Patrick Henry va beaucoup peser sur celui de Jérôme Carin. Je vous rappelle que Patrick Henry a enlevé et tué un petit garçon de 7 ans et réclamé une rançon. Lui aussi, il risque la peine de mort. Sauf que lui, il est défendu par un grand avocat. Robert Badinter, qui décide de faire de son procès le procès de la peine de mort. Et il arrive à convaincre les jurés d'accorder à Patrick Henry des circonstances atténuantes. Patrick Henry échappe à la mort, il est condamné à la perpétuité. Et pour les opposants à la peine de mort, c'est une victoire. Mais pour les partisans de la peine de mort. C'est une gifle. Ils sont remontés comme des pendules. Et ça va beaucoup peser tout ça sur le second procès de Jérôme Carin qui s'ouvre 13 jours plus tard. Ce jour-là à Douai, le 31 janvier 1977, il fait froid et il pleut. Tout le village d'Arleux est là. Le président Guerman est un magistrat chevronné il interroge Jérôme Carin avec beaucoup de douceur. Pourquoi avoir agressé Cathy, M. Carin L'idée m'est venue comme un
2: coup de fusil. Ce matin, le président German a obligé Jérôme Carin à raconter comment il avait entraîné la petite Cathy Petit vers les marécages au-delà du village de Paluel, Comment il l'avait violée et sur ce point, bien que le huis clos n'ait pas été prononcé, tout a été dit en détail, je vous assure, et tout a été dit par l'accusé lui-même.
1: » Et ensuite, Karin raconte le meurtre, comment il a essayé de l'étrangler et comment après il lui a enfoncé le visage dans la boue jusqu'à
2: l'étouffer. « Monsieur le Président, à quel moment avez-vous décidé de la faire mourir, Carin Quand j'ai voulu avoir des attouchements avec elle elle m'a dit, oh, je vais le raconter à mes parents. Eh ben, eh ben, c'est là, monsieur le président, l'avocat général. Vous saviez que vous ne pouviez plus faire marche arrière, n'est-ce pas? Carin, Roger, oh, j'ai, j'ai, succombé à de basses passions, monsieur l'avocat général.
1: Et après, il dit, je
2: comprends pas ce que m'a pris.
1: J'ai vu rouge, quoi? Moi qui ferai pas de mal à une mouche? Ce qui fait bondir la mère.
2: Oh, Cathy! Quand il ce pas une mouche
1: On se tourne vers les psychiatres. On lui reproche de boire et d'avoir commis son meurtre
2: dans un délire d'alcoolique inassouvi. Est-ce cela, oui ou non Eh bien, on n'en sait rien. Il dit qu'il buvait certes, mais il ajoute, pour mon nécessaire, monsieur le président, l'expert psychiatre pense que l'alcoolisme ajouté à la tuberculose a fait de Jérôme Carin un infirme mental qui n'a plus de frein pour résister à la
1: tentation. Sa responsabilité est entière s'il expère. L'avocat général Le Leflen a fait toute sa carrière dans les colonies. À Madagascar d'abord et en Côte d'Ivoire après. C'est un dur, un très dur. Dans son poids, crispé par la mort, on a trouvé des chevaux à vous, Karin. Ça n'est pas la preuve qu'elle s'est défendue Elle arrive enfin en se tortillant à se sauver, mais vous êtes le plus fort, vous la rattrapez, elle tombe encore et vous vous jetez sur elle en lui serrant la gorge. Je vais vous faire une confidence, Karin. Je ne vais pas perdre mon temps à démontrer la préméditation. Vous risquez deux fois la peine de mort. Pour moi, une seule suffit. » Mais la suite du réquisitoire de l'avocat général Leflen dépasse largement le cas de Jérôme Carin. Leflen est pour la peine de mort. Il n'a pas à digérer la perpétuité de Patrick Henry il y a 13 jours à peine. Ça lui reste en travers de la gorge. À trois,
2: poursuit l'avocat général, c'est perpétré. Un véritable viol de conscience que n'excuse pas le talent souligné des défenseurs de Patrick Henry. On a reporté sur les jurés une responsabilité qu'ils n'ont pas apportée. Ici à Douai, poursuit le magistrat, vous ne vous substituez pas aux législateurs.
1: Et l'avocat général Leflen enchaîne. Il veut démontrer que dans les pays où la peine de mort a été abolie, la Suède, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, la criminalité augmente. Prenez garde, mesdames et messieurs. Si on instaurait dans le pays une jurisprudence où la condamnation maximum serait la réclusion criminelle à perpétuité, combien d'enfants risqueraient d'être sacrifiés le laxisme et la velerie conduisent à l'extension du crime. Car un n'a droit à aucune circonstance atténuante. Messieurs les jurés, seul convient la peine de mort. Vous n'êtes pas seuls. Nous ne vous abandonnerons pas. La plaidoirie de l'avocat général Lefranc s'achève dans un silence de mort. Et après, c'est le pauvre maître Lefranc qui se lève pour plaider. Mais tout le monde s'en fiche. Il a bien du mal à couvrir le brouhaha. Vous allez condamner à mort un homme qui n'a plus rien à voir avec l'homme qui a assassiné l'enfant. Un homme qui a déjà vécu 15 mois avec le tranchant de la lame au-dessus de son cou et qui pourtant s'est déjà amendé en prison par le sevrage et par la discipline carcérale. Jérôme Carin, bien entendu, a le dernier mot. Moi bah, je regrette, je demande pardon, de... ce que j'ai fait est horrible. Et là, la mère Fernande se lève d'un coup.
0: est ce que je crois aussi que le jury a tenu beaucoup compte, c'est quand euh, il a demandé pardon, je me suis levée, puis j'ai dit, messieurs, mesdames, les jurés, c'est ma fille qu'elle a été assassinée. Pour moi, je suis toujours la maman de Cathy et je vois toujours un assassin devant moi.
1: Ça ne se fait pas de parler après l'accusé. Les jurés se retirent pour délibérer. Échappera-t-il cette fois à la guillotine
2: Eh bien non, la peine de mort n'est pas encore abolie. C'est seulement après une heure de délibération que les jurés de Douai ont condamné Jérôme Carin à mort.
1: Les gens applaudissent. Fernande, la maman de Cathy, lève les bras en forme de V de la victoire. Et Carin, lui, ben, il n'a pas compris. Quoi Quoi Qu'est-ce qu'il a dit Ils t'ont déclaré coupable et et condamné. Mais mais t'inquiète pas, on va demander la cassation comme l'autre fois. Et si ça marche pas, il y a encore la grâce du président. Mais mais ça m'est venu comme un coup de fusil Ça ça m'est venu comme un coup de fusil Un fourgon le ramène à la prison sous les huées de la foule. Et le chroniqueur d'Europe numéro 1, Frédéric Potcher, conclut de cette affaire que la peine de mort est devenue une sorte de loterie.
2: Les accusés passibles de la peine de mort tireront-ils demain le bon numéro à Aix-en-Provence, à Toulouse, à Saint-Omer, à Paris Le talent d'un badinter, d'un piégement d'un le maire, vous évitera-t-il la peine capitale alors que le talent d'un avocat général façon le flemme ou la croix risque de vous amener la guillotine sur un plateau. La peine de mort devient en quelque sorte une
1: loterie. Le pourvoi en cassation, cette fois, est rejeté. Maître Lefranc tente alors d'obtenir la grâce de Giscard d'Estaing. Il va le voir, il argumente. Le président ne pose aucune question. Et finalement, il laisse, comme on dit, la justice suivre son cours. 23 juin 1977, on vient chercher Jérôme Carin dans sa cellule, à la maison d'arrêt de Douai, vers 3h30 du matin. Allez Jérôme, il est l'heure. L'heure de quoi C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si Jérôme, Giscard a refusé. C'est dégueulasse. Ygracier les bougnoules Et pour moi. Carin s'habille, se débarbouille, Il remercie ses gardiens, et notamment un dont il dit qu'il est l'homme le plus gentil de la Terre. Et puis il dit à son avocat. Maître, dites à ma mère que je regrette toutes les mauvaises choses que j'ai faites. Dites-lui de me pardonner. Dites-lui que je penserai à elle jusqu'à la dernière minute. il accepte un verre de cognac, le premier depuis bien longtemps et puis on lui attache les mains et les chevilles, on lui coupe les cheveux sur la nuque, on taillade le col de sa chemise et on le conduit devant la guillotine et les bourreaux l'allongent sur la planche
2: Il avait encore l'espoir d'obtenir sa grâce et jusqu'au terme je pense qu'il a toujours espéré cette grâce. Jérôme Carin a eu conscience de l'atrocité de son crime et c'est peut-être dans une large mesure sans doute ce qui explique son comportement au moment de l'exécution car je puis dire que Jérôme Carin est mort avec un courage absolument exemplaire.
1: La petite sœur de Jérôme Carin apprend la nouvelle par la radio.
2: On
0: l'a pris à leur audio, on écoutait leur radio parce qu'on nous avait dit que c'était à leur audio qu'on aurait su s'il aurait été grossier ou exécuté. Alors on l'a mis au RTL et à 23 juin, Jérôme Carin a été exécuté. Quand j'ai monté, je suis allé le dire à ma mère. On ne la revenait pas même. Mais... Ouais.
1: Jérôme Carin est le dernier condamné à mort de nationalité française. Dans quelques semaines, sera exécuté le dernier condamné à mort cours, un Tunisien, Amida Djandoubi. Je suis avec Luc Briand euh, qui a écrit ce livre, la, Revan- la Revanche de la Guillotine, aux éditions plein jour. Alors c'est intéressant parce que vous êtes magistrat. Comment est-ce que vous êtes tombé sur cette histoire, euh, Luc Briand Je suis tombé sur cette histoire d'abord pour des
3: raisons personnelles parce que je suis né à quelques dizaines de kilomètres de, de Douai, douze euh, jours avant l'exécution de Carin. Alors je me suis demandé qu'est-ce que c'était que cette... Euh, voilà, c'est, c'est, Pourquoi on exécutait quelqu'un alors qu'on en faisait naître d'autres au même moment. Et puis dans ma carrière de magistrat, je me suis rendu compte que cette affaire, il y avait quelque chose qui ne collait pas par rapport aux autres verdicts. Pourquoi lui Pourquoi lui et pas les autres euh, à la guillotine mmh.
1: euh, Vous avez retrouvé les protagonistes de cette histoire Ils sont encore vivants Oui, parce que, euh, d'abord, c'est pas une affaire très ancienne et
3: le, vos témoignages... 40 ans 40 ans, les témoignages que vous avez conservés le montrent. Hein, ce sont des voix, on a des voix. Euh, le juge d'instruction, je l'ai rencontré. Aujourd'hui, il a seulement 69 ans. C'est, il sortait de l'ENM de l'École Nationale de la Magistrature. Ça a été l'une de ses premières affaires. Ah oui, il et... prend une
1: guillotine, premier dossier, quoi
3: dans les premiers dossiers
1: oui ouais. voilà mmh. et puis il en les... garde un souvenir précis
3: il a il m'a dit qu'il avait un peu enfoui ce souvenir mais que ne n'avait jamais oublié
1: mmh et dont vous avez réveillé le souvenir, il, 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 il se souvient des détails de son
3: enquête ah, Il s'en souvient encore très clairement euh, des, des détails de Jérôme Carin lorsqu'il me racontait euh, l'instruction, les entretiens dans son cabinet, j'avais l'impression que c'était hier.
1: Il était favorable à la peine de mort, ce juge d'instruction Il vous l'a dit
3: Il, il, a gardé, euh, il est resté sur la réserve, sur ce point-là, je croit qu'il était opposé.
1: Hum, vous pensez qu'il, qu'il, qu'il était opposé. Euh, les, les parents de... à la, à la fois la mère de, de Cathy Fernande et la mère de Jérôme Carin sont, sont elles toujours sont, décédées, vivants. Elles elles sont, sont décédées. Décédées.
3: La, la mère de la petite Cathy est décédée le 11 juin 2016. Donc c'est, donc c'est, très, récent. c'est très récent.
1: C'est très récent. Les frères et les sœurs et de Cathy de Jérôme Carin sont toujours vivants. Ils sont vivants. toujours vivants. Ouais. Oui, les nombreux frères et sœurs. Euh, stop of type. Jérôme Carin. C'est-à-dire que c'est, c'est ce qui évidemment nous fait de nous qui, enfin, des gens comme moi qui racontent ces, ces histoires-là. Nous font parfois douter en disant raconter l'histoire d'un pauvre type, c'est pas très intéressant. Et, et c'est la faiblesse de cette affaire. Bon, voilà, le l'assassin est un pauvre type euh, abruti, euh, diminué, alcoolique, euh, bien que très jeune d'ailleurs. C'est un pauvre type qui aurait pu sans doute être cadré et
3: qui à un moment va tomber dans la dépression, la tuberculose. Il a une personnalité relativement faible et effectivement tout part à partir de ce moment-là on a l'impression qu'il commet presque une sorte de suicide à la
1: guillotine, finalement. Vous avez eu accès au dossier d'instruction aux archives départementales du Nord
3: Eh oui, j'ai eu accès à un dossier qui fait 15 cm d'épaisseur, ce qui est remarquablement court par rapport à ce qu'on imagine aujourd'hui.
1: Et aujourd'hui, ça ferait un mètre Ou Oui, si probablement un mètre. plusieurs tomes, en oui, tout cas. Oui,
3: oui. 15 cm, c'est bien instruit, tout est, tout est clair... Et ça suffisait à l'époque de même qu'un procès d'une journée pour
1: envoyer quelqu'un à la guillotine. Euh, Le le procès verbal d'interrogatoire est est bien sûr Euh, là-dedans. Est-ce que les les gendarmes ont gardé le langage, le ch'ti de Jérôme Carin Ou est-ce qu'ils l'ont mis en bon français ils l'ont mis en bon français, je dirais
3: même plus, en bon français militaire oui.
1: de gendarmerie de l'époque. Oui. C'était la reine des preuves à l'époque. C'est-à-dire à partir du moment où on avait des aveux, on n'allait rien chercher d'autre. On avait des aveux, une expertise psychiatrique, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le dossier
3: il y a à peu près, c'est à peu près tout. Oui. L'aveu, c'était très important à l'époque, dans l'affaire Carin, parce qu'effectivement, des aveux de Carin ont déduisé, euh, on, on savait où était Cathy. C'est pour ça qu'il fallait des aveux dans cette affaire.
1: Oui. Euh, les aveux sont longs c'est...
3: Non, ils ne sont pas très longs. Il admet, et puis il revient sur ses aveux ensuite, euh, avant de finalement à nouveau admettre devant le juge d'instruction. Il faut bien avouer que Jérôme Carin n'a jamais été très clair sur la question de savoir s'il avait prémédité l'assassinat ou pas.
1: Alors, ça, c'est, oui, ça je trouve que c'est un point intéressant, parce qu'au fond, on retient la préméditation dans cette affaire, on dit c'est un assassin. Mais quand on raconte l'histoire, on s'aperçoit en fait que ce type est complètement cuit d'abord. Hein oui. il, il est ivre mort. Voilà. Donc, euh, la part de, de raison est faible et euh, on, on a plus le sentiment d'un crime d'opportunité que de quelque chose de très prémédité.
3: C'était pas vraiment prémédité. Ce qu'il avait prémédité, c'était d'enlever l'enfant, d'enlever... Cathy en particulier et de l'emmener dans les marais pour tenter de la violer. Et après, est-ce qu'il avait forgé le dessein de tuer l'enfant Ensuite, le juge d'instruction m'a confié son sentiment. Pour lui,
1: il n'avait pas envisagé de tuer l'enfant. En fait, tout de même, il, il choisit le lieu parce qu'il y a un trou d'eau à côté. C'est-à-dire que, enfin, il, il a dit ça. Il l'a dit. Il, il l'a, l'a dit. dit effectivement. Je ne sais pas dans quelles conditions il l'a dit. Hum. Euh... Votre théorie, c'est que euh, Jérôme Carin paye. Pour Patrick Henry, il euh, est au fond la deuxième victime de Patrick. De c'est, Patrick exa- Henry. c'est
3: exactement ça, et ça ressort du dossier d'une manière absolument éclatante, parce que dans le dossier vous avez les rapports que fait l'avocat général à sa hiérarchie pour la grâce, dans lesquels il parle constamment, il se réfère constamment à l'affaire Henry. Et vous avez dans le dossier, j'ai retrouvé qui ont été glissés dans le dossier des courriers écrits par des habitants, par des Français, qui écrivent au président de la Cour d'assises, ah merci Monsieur le président de l'avoir condamné à mort après l'affaire Patrick Henry. Ça montre que la justice ne se laisse pas abuser que la justice a repris les rênes.
1: Donc oui, c'est, c'est très présent chez l'avocat général. Ça, On, l'en, on l'entend très fort au moment de, du procès. Sa plaidoirie est absolument hallucinante. Il déborde du dossier. En vérité, même sur le plan de la procédure, c'est limite limite. Sur la procédure, ça va, mais quand il parle du viol des consciences,
3: c'est, c'est une expression qui, qui frappe. Il dit, on a violé les consciences à trois en sauvant Patrick Henry de la guillotine. Et cette expression va résonner jusqu'à l'Assemblée nationale, où vous avez des députés qui s'indignent qu'un avocat général puisse émettre une telle opinion sur un verdict de Oui, il
1: y a donc débat sur cette voilà. posture de, de de l'avocat général. Exactement. La, la, la pétition, vous l'avez retrouvée Non, j'ai pas retrouvé la pétition. Vous avez parlé avec des gens du coin qui ont connu le dossier à l'époque J'ai
3: parlé avec des habitants d'Arleux qui m'ont tous confié que effectivement, ça avait été un immense choc pour la ville d'Arleux, qui est une jolie petite ville très tranquille. Et pour eux, ce qui a prédominé après, c'était la peur. Une peur irraisonnée.
1: Oui. Et les, les la, 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 la pétition des gens qui ont signé la pétition à l'époque Parce que c'est intéressant. On, on veut toujours juger les choses avec la morale de l'époque ce euh, serait intéressant de savoir aujourd'hui des gens qui ont pétitionné pour la mort aujourd'hui ce qu'ils en pensent
3: il y avait une personne qui avait signé la pétition pour la peine de mort qui était le maire d'Arleux maire communiste opposé à la peine de mort et pourtant l'emballement, la peur, le déchaînement était tel que même lui finalement n'a pas pu résister ah ah. au
1: déferlement populaire il y, y a dans le dossier cette expertise psychiatrique que je trouve très intéressante parce qu'elle pose une hypothèse c'est que s'il arrêtait de boire euh, il ne récidiverait jamais. Je, je suppose qu'au procès, alors moi j'en ai pas trouvé trace là, mais je suppose qu'au procès l'avocat de la Défense, Maître Lefranc, euh, a utilisé cet argument parce que enfin moi si j'avais été l'avocat de, de Carin ce jour-là, j'aurais plaidé ça, j'aurais dit mais attendez, les psychiatres disent que s'il ne boit pas, il ne récidive pas. Alors c'est quelque chose qui est très frappant et qui montre, je crois, la
3: faiblesse de la défense de, de, de Carin, c'est que ça n'a pas été utilisé. Et même l'avocat général, à un moment dans, dans ses réquisitions, dit Carin est dangereux, n'est pas réadaptable. Et la défense ne rebondit pas là-dessus en sortant l'expertise, en disant ce que vous dites est faux, il est réadaptable. Elle ne
1: réagit pas. C'est ça qui vous intéresse au fond dans cette affaire, c'est ce moment particulier, donc 1977, on est à 4 ans de l'abolition. Mais en vérité, dès 1980, puisque Valéry Giscard d'Ester, qui n'a pas gracié Christian Ranucci, qui n'a donc pas gracié Jérôme Carin, et qui ne graciera pas Amida Doubi, néanmoins va gracier les derniers condamnés à mort. Tous ceux qui seront condamnés après 77 seront graciés. Giscard a compris que c'est fini. La peine, oui, de mort.
3: la peine de mort est finie, on en prononce de moins en moins, une exécution tous les deux ans seulement, c'est-à-dire que c'est une sanction qui n'est plus appliquée, de facto oui. donc la peine de mort n'a plus aucun sens et que, comme le disait Frédéric Potcher euh, que nous
1: avons entendu, c'est une loterie c'est une loterie, c'est-à-dire au fond les verdicts se répondent voilà. c'est, c'est une époque intéressante les verdicts se, re- se répondent parce que les affaires criminelles, je suppose que vous êtes allé voir lire la presse de l'époque, étaient très suivies par la presse, beaucoup plus qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on dit les journalistes font les poubelles pour faire du fait divers, en vérité on fait sans frais de faits divers qu'on en faisait dans les années 50, 60 et 70. Ah oui,
3: les journaux à l'époque regorgent de faits divers. Les français sont déjà, ils le sont encore aujourd'hui évidemment, ils sont déjà passionnés par les faits divers et les journaux y consacrent des, des pages entières. Donc et Les verdicts se répondent, les affaires se répondent entre elles, c'est très frappant.
1: Des, des journaux à l'époque comme François par exemple tirent à plus d'un million d'exemplaires oui. et, et fait le compte-rendu quotidien d'affaires comme celle-là, comme l'affaire Carin. Vous, vous avez lu tous ces, tous ces papiers Oui, bien sûr. Ah. Bah oui. Et l'affaire Carin, alors ce qui est
3: très frappant, c'est que on parle de beaucoup d'affaires à peine de l'affaire Carin. Ah oui. C'est une affaire, c'est la, la guillotine de la misère. Il est passé, j'ose pas employer cette expression, il est passé à la trappe après l'affaire Henri. Euh, personne ne s'intéressait à lui à l'époque, alors que l'affaire est passionnante. Et euh, il a payé dans le plus grand silence, dans la plus... Euh, pour
1: Henri. Moi je comprends un peu parce qu'il n'est pas psychopathe. Ce sont les psychopathes qui intéressent en général les, les journalistes et l'opinion. Ce n'est pas un psychopathe, c'est un pauvre type. Exactement. Ouais, rien de plus que ça. Euh, c'est, c'est une époque... Alors, est-ce que, qu'est-ce que vous savez de l'époque qui, qui suit Parce que ce qui est très intéressant, c'est que quand on voit le personnage de M. Leflen, euh, l'avocat général, on se dit « mon Dieu !» quand les socialos, c'est à peu près comme ça qu'ils devaient les appeler, quand les socialos ont aboli la peine de mort en 81, il a dû être extrêmement frustré. Il y avait comme ça des, des dizaines d'avocats généraux qui avaient l'habitude de requérir la mort et qui du jour au lendemain ne peuvent plus le faire. Quoi. Ah, le,
3: le pays changeait quand même. Le pays était en train de changer. L'avocat général, s'il représente, c'est un, un magistrat des colonies, c'est une autre génération. arrivée, une, déjà une nouvelle génération de magistrats qui était beaucoup plus opposée à la peine de mort. Et aussi une génération d'avocats opposés à la peine de mort. Parce qu'on voit très bien dans l'affaire Carin que même les avocats euh, ne se battent pas beaucoup contre la peine de mort. On en a même un qui dépose une pétition euh, demandant à, à ce que Karin soit guillotiné. ça, c'est très frappant. Même les professions judiciaires, finalement, bah, la peine de mort, on s'en accommode. C'est la, la culture de l'époque, quoi, C'est hein. la culture de l'époque, mmh, exactement. Mmh. C'est pour ça que, moi, mon récit, j'ai voulu raconter tout dans le détail, montrer ce que c'était une exécution, mais ne pas
1: euh, juger l'époque. Alors, euh, ce, cette affaire-là, on va la retrouver euh, retranscrite dans, dans, dans votre livre. Euh, c'est le premier bouquin qui est écrit sur cette affaire, Carin. C'est le premier. Euh, co- comment, euh, euh, comment est-ce que vous réunissez la tout Ce sont des mois, des semaines, des années de travail, je me rends pas compte.
3: J'ai mis cinq ans à rencontrer les acteurs, juges d'instruction, fils du bourreau, gendarmes, euh, et à travailler par petits bouts, comme cela, à rassembler toutes les pièces.
1: Qu'est-ce que ça, ça change dans votre métier de magistrat de faire ce travail d'historien à côté ça
3: me conduit à être beaucoup plus prudent sur ce que nous voyons aujourd'hui être les bonnes pratiques car je me demande euh, si les bonnes pratiques si mes bonnes pratiques d'aujourd'hui
1: seront les bonnes pratiques dans 40 ans. comment comment on vous jugera exactement et, et en même temps c'est une un des aspects très très pénibles de l'époque c'est qu'on veut toujours ce qui juger ce qui se passe en 1970 à l'aune des valeurs d'aujourd'hui c'est c'est pas la bonne méthode c'est un travail d'historien que vous avez fait
3: j'ai fait un travail d'historien, alors je ne suis pas historien, mais en tout cas un récit le plus exact possible, le plus honnête, pour que chacun puisse se faire son opinion sur cette affaire et sur l'époque.
1: Je vous recommande la lecture de ce livre qui s'appelle « La revanche de la guillotine », l'affaire Carin, et qui est publié aux éditions plein jour.
0: Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe